0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Я приветствую слушателей подкаста Students International. Меня зовут Сергей. Я пригласил в гости Елизавету Мишурову. Эта девушка в этом году закончила подготовительный курс Foundation в знаменитом Университете Уорвик. Мы договорились с ней устроить небольшую серию подкастов. Ну, по крайней мере, мы запишем три подкаста о том, как ей училась, жилось в Великобритании. Лиза, привет! Здрасте. Первый подкаст я решила заглавить «Как я готовилась к поступлению в Университет Уорвик». Давай поговорим об этом. Мой первый вопрос. Скажи, в каком классе Когда именно ты решила, что хочешь учиться в этом университете?
0: Скорее всего, это было в одиннадцатом классе. В течение года я думала насчет разных вузов, куда я хочу в дальнейшем подавать документы и пойти учиться. Но, наверное, где-то в январе этого года я поняла, что... Все же университет Ворвик для меня является фаворитом и, наверное, тем университетом, куда бы мне конкретно хотелось отправиться дальше.
1: А какие еще варианты ты рассматривала?
0: Я также рассматривала еще несколько университетов в Великобритании и несколько вузов в Канаде, такие как университет Торонто, университет Бритиш-Коламбия...
1: Когда ты училась в старших классах, ты училась с оглядкой на то, что будешь учиться за границей? То есть уделяла ли ты какое-то особое внимание одним предметам в ущерб других или такого не было?
0: На самом деле такого не было. Я до последнего готовилась к ЕГЭ, чтобы как запасной вариант было поступить в какой-либо вуз в России. Я сдавала также ЕГЭ по английскому и по обществознанию, которые бы мне потребовались для поступления здесь, но благодаря подготовке к ЕГЭ могу сказать, что, по крайней мере, обществознание мне пригодилось и в УЗ в дальнейшем, потому что на предмете Global Economy очень много было моментов, которые я изучала при подготовке к ЕГЭ.
1: Я, кстати, забыл спросить, может быть, самое главное, а Юниверситет Уорвик ты выбрала, Почему? По каким причинам? Ты сказала, что выбирала между несколькими вузами, остановилась на нем. Что привлекло программа сама или вуз?
0: Меня привлекла, как и программа, потому что Foundation Worvike один из самых древнейших в Англии, то есть у них самый большой опыт, наверное, преподавания данного курса. И также мне понравилось, что у университета есть своя большая территория, то есть кампус, на котором проживают студенты, немножко изолирован от всех и не мешают что-либо учебе. И, в принципе, очень зеленая местность, где приятно проводить время. Ну и, конечно же, рейтинг дает о себе знать, и, наверное, он тоже повлиял на мой финальный выбор.
1: Что бы ты посоветовала десяти или одиннадцатиклассникам, которые вот сейчас планируют учиться в Великобритании? Вот у них есть в запасе один или два года. Что им делать?
0: Я думаю, что в первую очередь нужно активно подойти к подготовке к IELTS, потому что экзамен достаточно сложный, чтобы сдать на желаемый балл, хоть и Foundation требует не слишком высокую оценку для прохождения, но тем не менее, если планируете продолжать свое обучение, в, например, в University of Warwick после Foundation или в каком-либо другом, там уже балл IELTS выше, так как экзамен действительно два года, чтобы не пришлось его пересдавать, И также можно начать проходить какие-то базовые знания по той же экономике или маркетингу, это может пригодиться в дальнейшем, но в большей степени могу сказать, что, наверное, это должна быть моральная какая-то подготовка к переезду и к экзамену.
1: Ну, ты сказала, готовиться по экономике, маркетингу, это касается тех, кто хочет изучать эти предметы, но экономики же не обязательно только это учить, да? Там есть большой же выбор предметов.
0: Ну да, если касаемо моей программы, у меня было бизнес-менеджмент, то они, наверное, идут как основные.
1: А вот ты еще сказала, что как-то морально готовиться к переезду. Вот можно об этом поподробнее? Это что, это читать какие-то блоги, какую-то литературу страноведческую? Что ты имеешь в виду?
0: Наверное, да, можно поближе познакомиться с культурой страны и, в принципе, себя настраивать на жизнь, наверное, с чистого листа, потому что, как ни крути, Наверное, моя жизнь после переезда разделилась Немного на до и после Были и печальные моменты Были и радостные То есть это какой-то новый опыт Который делал меня сейчас такой Кем я являюсь Не могу сказать, что это очень страшно К этому быстро привыкаешь Но определенные такие да, проблемы могут появиться на этом пути с теми же документами и так далее.
1: Скажи, а вот, вот этой психологической подготовки к переезду осмотреть а, а современные фильмы, сериалы британские на языке оригинала, можно это отнести к адаптации?
0: Я думаю, частично можно, но также можете познакомиться с ребятами из вуза, потому что перед поступлением университет делает множество рассылок, и приглашают в сообщество или на какие-то даже очные встречи. Те, кто вам больше подойдут, например, меня вначале позвали в Russian Speaking Society, то есть ребята, которые говорят на русском языке, чтобы мне было уже проще в УДИ адаптироваться, и у меня уже были какие-то знакомые, когда я туда приеду. Поэтому я очень сильно рекомендую на подобные встречи, если есть возможность, приходить и идти на контакт.
1: А вот еще вопрос по подготовки к поступлению, ты говорила про IELTS. Готовилась ли ты к IELTS специально? Если да, то это было очно или онлайн?
0: Я готовилась к IELTS специально, да, это было на протяжении, наверное, года. Я готовилась как и очно, так и онлайн. У меня были занятия и в группах, и индивидуально, когда уже перед экзаменом хотелось повторить как можно больше материала.
1: Можно я уточню? Я просто слышал, что к IELTS достаточно там одного-двух месяцев подготовки. потому что это именно натаскивание на тест. А ты говоришь, что ты год готовилась?
0: Я также прокачивала язык, чтобы ну, писать. Да, да? да, это было смешно, так скажем, потому что, как мы все знаем, Wilds язык более сложный, все же C1, и поэтому мне хотелось увеличить свой вокабуляр и немножко расширить знания в плане конструкции, как можно что-либо сказать, либо написать. И я думаю, что это дало свои определенные плоды.
1: А вот имея тот опыт, который ты имеешь, скажи, вот если, предположим, у меня хороший английский, ну, объективно хороший, да, и сколько мне нужно взять IELTS preparation? Месяц, два, сколько непосредственно подготовки к самому тесту?
0: Я думаю, в среднем к тесту хватит месяца или двух как раз-таки, сильно не больше, если говорить только о структуре экзамена. Так, просто практика, если брать больше времени, то у вас будет больше времени практиковаться, может быть, какой-то вариант вам встретиться на экзамене, который вы делали когда-либо, и это может послужить для вас плюсом, потому что это будет уже что-то знакомое.
1: А на какой балл сдала ты?
0: Я сдала на 7.0.
1: Ой, это очень высокий балл. Чему я очень рада, да. Так, скажи, пожалуйста, вот ты, как прошла сама сдача IELTS, тебе было комфортное, нервное, что-то запомнилось?
0: На самом деле, было достаточно волнительно. Я сдавала IELTS на компьютерах. Не могу сказать, что именно компьютер, формат меня смущал, но просто как факт, что это был экзамен, который так или иначе повлияет на мою дальнейшее обучение за границей. Я переживала. Вкусной части меня уже отпустила, да и, наверное, к даже, когда прошел уже часть «Listening, Reading». Но, да, на лисинге, наверное, я переживала больше всего.
1: За сколько месяцев до начала обучения вы начали с родителями процесс поступления в университет?
0: Наверное, это началось где-то зимой. Это можно было начать чуть позже, но так как надо было подавать визу, собирать документы, и университет Уоррик был не единственным моим выбором на тот момент. Я еще собирала документы для остальных вузов, но... На опыте своих знакомых могу сказать, что это можно сделать и за более короткие сроки. Знакомая одна моя подавала документы буквально за, наверное, последние три дня до закрытия приема. Единственное, есть момент, что можно пропустить визу, ее просто не успеют выдать к началу обучения. Но, тем не менее, я все-таки... Думаю, что лучше Проскочили. немножко это да, делать заранее, и она успела, но это не может тебе так не повести.
1: А ли, писали ли вы эссе, почему хотите учиться в этом вузе, было ли эссе в числе вступительных требований?
0: Да, конечно, они есть везде, и на самом деле вуз очень сильно обращает на это внимание, они крайне важны. Туда нужно вписывать не только какие-то достижения в академической сфере, но также какие-то свои личные. Крайне хорошая тактика ABC, где A это Activity, B Benefit и C это Course. Activity вы обычно пишете, что именно это из себя представляло, чем вы занимались, B это Benefits, какие преимущества вы от этого получили, может быть, какие новые скиллы и знания вы приобрели, и курс, как это будет связано с вашим дальнейшим курсом обучения, и вуз нам самим советовал писать по такой практике, вот. но ну, и я всегда советую использовать именно ее для дальнейших обучающихся.
1: А, то есть вот ты так говоришь конкретно про систему ABC, то есть ты не с кондачка села и написала мотивационное письмо. Ты изучала этот вопрос, получается? Я
0: смотрела примерные работы, вот, но они, конечно, все очень сильно разнятся, я не могу сказать, что я в каждый вуз писала именно по этой схеме, но когда я уже пришла в Ворвик, они еще раз сказали, что она очень преимущественна, ибо сейчас после фундейшна мне нужно было подавать документы в вуз заново, чтобы перейти дальше в тот же университет Ворвик или в какой-либо другой именно Великобритании. И поэтому они сказали, что она дает вам больше шансов, что на вас обратят внимание и вас заметят.
1: Ты сдала IELTS на 7.0, а вступительные требования... 5,5 а,
0: или требование, да, где-то 5,5, э, либо тебя, даже 5.
1: у тебя, на, по крайней мере, на полтора балла выше, чем нужно, тебе там очень просто, или тебе, может быть, неинтересно там на занятиях по английскому? В
0: плане английского занятий, я не могу сказать, что у нас было именно прохождение лексики языка, скорее здесь была подготовка к дальнейшим работам, которые мы писали, то есть нам советовали, как лучше писать их эссе по их формату. То есть сейчас
1: вот. на фундэшне вас английскому как таковому не учат?
0: Нет. Да. Скорее больше какие-то skills. моменты, skills, да, mm-hmm. которые пригодятся нам именно в учебе в УЗИ, нежели просто стандартный английский язык.
1: Итак, вот сейчас ты закончила обучение, сколько, пару месяцев назад, да? А как, как, чем закончилась учеба? Вы У вас были какие-то тесты а,
0: у них другая система образования, и поэтому у нас не было как таковых экзаменов. Они предполагались на некоторых курсах, но бизнес-менеджмент в них не вошел. А, у нас были работы в течение года. То есть в течение года нам надо было написать либо С, либо сдать тест, который шел, результат его uh-huh. уже в нашу годовую оценку по данному предмету. И, и в конце они как бы все суммировались. И результате
1: как ты сдала? Успешно? Я
0: сдала на 77, да, я прошла на... А проходной уже первый бал? курс 70. Проходной балл 70. Для Великобритании это достаточно высокий. Очень много одногруппников у меня не прошли, и им пришлось идти в другие вузы, которые тоже находятся в Великобритании. Но, но для других вузов
1: их балл оказался достаточно.
0: Да, потому mm-hmm. что многие вузы просят 60, либо даже чуть ниже, чуть выше, 65, но в и самые топовые, да, 70-75.
1: Лиза, большое спасибо, мы с тобой поговорили о том, как ты готовилась к поступлению в университет Ворвик, я жду тебя в гости снова, во второй раз мы с тобой поговорим, как ты училась непосредственно на курсе Foundation. Большое спасибо тебе.
0: Спасибо большое.